0: Hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Episode. Diese Folge widme ich dem Thema Wut und werde dir heute zwei Wutformen erläutern, wie du sie richtig erkennst und sie richtig begleiten kannst. Zunächst einmal werde ich jetzt erstmal so was Allgemeines zur Wut sagen da. Wut und Freude, Angst, Trauer, Überraschung und Ekel, das sind so die grundlegenden Emotionen von uns Menschen. Und Emotionen ist, wie der Name schon sagt, Emotion in Motion, es sind etwas Bewegliches, da ist nichts Starres. Also Emotionen veranlassen uns dazu, etwas zu tun. Sie setzen in uns etwas in Bewegung, sie bringen uns in eine Handlung. Wut ist also eine wichtige Bewegungsenergie, die wir brauchen, um Stress und Frust zu meistern und uns im Leben durchsetzen zu können, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn diese Wut in eine reife Form gebracht wurde, komme ich gleich noch drauf. Ja, Und Wut offenbart auch unsere Werte. Wenn wir Wut erleben, dann werden unsere Werte verletzt. Das ist so eine Art Indikatorfunktion auch noch bei dieser Emotion. Wenn wir also davon ausgehen, dass jede unserer Emotionen eine wichtige Schutzfunktion hat und einen sinnvollen biologischen Nutzen, was bringt uns also die Wut? Ja, immer da, wo Wut ist, kannst du davon ausgehen, dass hier persönliche Werte und Grenzen verletzt werden. Also Werte verletzt werden und Grenzen überschritten wurden. Ohne Wut oder diese Wutenergie könnten wir uns gar nicht zu Wehr setzen, wenn uns jemand ungerecht behandelt. Wir hätten nicht das notwendige Adrenalin, um uns durchsetzungsstark jemandem gegenüberzustellen. Ohne unsere wunderbare Kraft der Wut wären wir Opfer der äußeren Umstände und würden Ungerechtigkeit nicht einmal merken, weil wir das im Körper nicht spüren könnten. Wut ist also eine Art Kompass um uns zu zeigen, was uns wichtig ist. Und sie macht uns auf unsere eigenen Bedürfnisse und Werte aufmerksam und zeigt uns, wo hier unsere Grenzen verletzt und überschritten werden. Ja? Also ein Wutanfall ist erstmal ein natürlicher und spontaner Ausdruck von Werteverletzung. Also wenn ich sage Wutanfall, dann ist es diese heftige Emotion, die wir bei Kindern oft beobachten können. Die ist noch sehr unreif, sie ist laut, sie ist... Heftig, der ganze Körper krümmt sich, ähm, da komme ich aber auch gleich nochmal mehr drauf. Ja, also wird ein Kind von dieser Wutkraft überwältigt, dann wirft es sich auf den Boden und schlägt mit den Armen und Beinen um sich, während es weint. Bei uns Erwachsenen drück, drückt sich das Lösen von angesammelter Wut eher durch ähm, schnelles und lautes Sprechen aus und auch die Bewegungen ähm, sind auch ein bisschen schneller mit mehr Energie dahinter. Es sind so Gefühle von Macht und Lebenslust folgen, wenn diese Wut in eine reife Form ja, gebracht werden konnte. Und das geht natürlich nur, wenn wir das halt bei unseren Kindern gut begleiten, kann die Wut reifen. Also Wutanfälle bei Kindern sind wichtige Schlüsselmomente für die Gehirnformung und einen späteren reifen Ausdruck davon. Und kindliche Wut ist noch unreif und wird sehr, sehr intensiv erlebt und kann erst durch die richtige Begleitung durch uns reif werden. Wir brauchen als Kinder also jemanden, der uns dabei hilft, diese heftige Emotion gut zu regulieren und zum Ausdruck zu bringen. Und das können wir als Kinder in den ersten Jahren nicht allein. Wir brauchen ein reifes Erwachsenensystem im Außen, was uns dabei hilft. Wutanfälle, die richtig begleitet werden, befähigen Kinder bzw. das kindliche Gehirn dazu, wichtige Verknüpfungen für die spätere Stressbewältigung und für unser Durchsetzungsvermögen im Leben anzulegen. Und missglückt diese Begleitung bei heftigen Gefühlen, dann werden eben wichtige Fähigkeiten nicht entwickelt werden, sowas wie Durchsetzungsstärke zum Beispiel. Und Kinder lernen, ihre Wut zu unterdrücken, was natürlich fatal ist, weil ist die Wut unterdrückt, kann ich sie natürlich nicht reifen lassen. Also wird hier eine wichtige Chance verpasst. Und Kinder lernen, ihre Wut dann zu unterdrücken, wenn Eltern oder andere Bezugspersonen erschre erschrecken, erschrocken sind über diesen heftigen Gefühlsausdruck. Oder wenn Kinder auch bagatellisiert werden und nicht ernst genommen werden in, in ihren Emotionen. Oder wenn wir Erwachsene unseren Kindern die Verantwortung geben für unsere Gefühle, indem wir zum Beispiel sagen, wenn du so bist, dann ich, werde ich traurig. Also unsere Emotionen, unseren Gefühlszustand an ihr verhalten, oder an ihre Gefühle koppeln. Auch das ist eine kleine Falle, in der einige Eltern tappen können. Oder auch, wenn das wütende Verhalten bestraft wird, zum Beispiel durch Auszeiten, die ja nichts anderes sind als eine soziale Isolierung. Oder auch, wenn man dieses Gefühl ablenkt, dann kommt es auch nicht in den Genuss, diese Emotionen. Ja, das ist nochmal dann ein anderes Thema, wenn dann emotionale Schutzprogramme aktiviert werden. Und wenn Kinder ihre Wut unterdrücken, dann kann diese Emotion eben nicht reifen und bleibt bis ins späte Lebensalter quasi auf dem Stand eines Kleinkindes. Das eine Extrem nennen wir dann cholerisch, ja, wenn Erwachsene sehr schnell aufbrausend sind und ja fast schon emotional inkontinent, wenn es dann so rausprustet aus ihnen und sie einfach emotional sehr, sehr heftig und unkontrolliert reagieren. Und das andere Extrem kann sich darin äußern, dass Wut als eine verbotene Emotion gar nicht erst gelebt wird und gar nicht wahrgenommen wird als Emotion und sich dann in mangelnder Durchsetzungsstärke und depressiven Verstimmungen zeigen kann. Ja, Das eine ist das, der unkontrollierte Ausdruck und das andere ist das erst gar nicht Fühlen dieser Kraft. Und dann fehlt uns auch diese Kraft. Also beides sind natürlich extreme Formen. Und das brave Kind, welches gelernt hat, diese heftigen Gefühle zu unterdrücken, verpasst dadurch eine wichtige Formung und Reifung des Gehirns, die es mit unserer Hilfe entwickeln könnte, wenn es starke und dramatische Gefühle sicher zum Ausdruck bringen darf. Und die Folgen sind natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ne, unkontrollierte Wutausbrüche und mangelhafte Selbstregulierung der eigenen Emotionen, niedrige Frustrationstoleranz, ganz schlechter Umgang mit Stress, schnell überfordert sein, sich wenig gut durchsetzen können, bis hin zu Depression. All das können Anzeichen dafür sein, dass die Bewegungsenergie der Wut nicht gut entwickelt worden ist. So, und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte, und zwar zu den zwei Arten von Wutanfällen, die wichtig sind, diese auseinanderzuhalten, weil sie beide eine andere Begleitung benötigen. Ja, und du hast sicher schon mal von dem kleinen Tyrann gehört und das ist ja ein Mythos, der gar nicht so ein Mythos ist. Wenn du dir jetzt die zweite Wutform anhörst, die ich dir gleich erläutern werde, und wenn wir die nämlich falsch begleiten, dann haben wir nämlich diesen tyrannischen Anteil, der dadurch ähm, daraus resultieren kann. Jetzt fangen wir mal an bei der echten Wut. So, die echte Wut erleben wir, wenn unsere Erwartungen enttäuscht sind, wenn wir Trennungserfahrungen machen oder Verluste in unserem Leben von geliebten Objekten oder Menschen erleben, dann aktiviert unser Gehirn die Schmerzzentren und wir erleben wirklich Stress und physischen Schmerz. Und als Erwachsene haben wir dann natürlich gelernt, uns hier mit bestimmten Kontrollmechanismen davon ein Stück weit abzulenken, aber Kinder werden von diesen schmerzlichen Gefühlen wirklich überwältigt und sie brauchen unsere Hilfe. Und bei dieser Wutform dürfen wir auf keinen Fall unsere Kinder allein lassen oder sie bestrafen, denn die Entwicklung von dieser Wutform hat eben massive Auswirkungen auf ähm, das spätere Verhalten, die Stabilität unserer Psyche und auch unserer ganzheitlichen Gesundheit später als Erwachsene. Das geht wirklich so weit, dass sich das auf das Nervensystem, auf den Hormonhaushalt und ähm, ja auch viele andere regulative Faktoren in unserem Körper niederschlagen kann. Deswegen ist das wirklich sehr sehr wichtig das ähm, bewusst begleiten zu können. Und die meisten dieser Wutausbrüche, dieser echten Wutausbrüche, die ja so mit Stress auch einhergehen, die resultieren aus emotionalem Schmerz, durch Leistungsdruck zum Beispiel oder durch Demütigung, Tadel und Bloßstellung vor anderen, Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit, wenn wir nicht ernst genommen werden oder uns missverstanden fühlen wenn wir uns abgelehnt fühlen oder Frustrationen aller Art, wenn uns die Dinge einfach noch nicht so gut gelingen. Und Verluste und Enttäuschungen, Verletzung von unseren Grenzen und Werten. Und übertrag das jetzt mal auf die Welt deines Kindes. Und das sind so die häufigsten Themen bei Jung und Alt, die uns, die uns eben entweder triggern, ja, weil in uns diese kindliche, unerlöste und unreife Wut noch da ist, und bei Kindern, die nehmen das eh so heftig wahr und das erzeugt in ihnen so noch die pure, reine Wut, die unreife Wut natürlich noch. Und woran erkennen wir diesen echten Wutausbruch bei Kindern? Wir erkennen das daran, dass da meistens Tränen fließen und du siehst einen qualvollen Gesichtsausdruck, also du siehst richtig, wie dein Kind Schmerzen hat. Es krümmt sich und biegt sich mit dem ganzen Körper. Und auch noch ein Hinweis ist, dass das Kind sich kaum artikulieren kann. Also du siehst richtig, das Kind hat Not, es ist überfordert. Die Stresszentren feuern das Frontalhirn, was ja für unser soziales Miteinander zuständig ist, ist einfach off. Da geht nichts mehr. Also mit rationalen Erklärungen kommst du hier nicht weit. Das Kind ist jetzt wirklich im Alarmmodus. Und diese Art der Wut bedarf einem sehr sensiblen Umgang, eine sehr sensible Handhabung. Bitte sei dir hier unbedingt bewusst, dass dein Kind mit diesen Gefühlen ohne deine Hilfe nicht zurechtkommen kann. Und wenn du deinen eigenen Anteil selbst begleitest, dann erlaube dir, alle Empfindungen, die sich zeigen, zu bejahen und zu spüren. Also das, die Gefühle dürfen sein, nur am Ausdruck dürfen wir hier arbeiten, bei uns als in der emotionalen Selbstbegleitung. Und jetzt bekommst du noch einige Hinweise darauf, wie du diese heftige Emotion bei deinem Kind gut begleiten kannst, aber das kannst du auch bei dir selbst machen, wenn du das wahrnimmst. Ja, wichtig ist erstmal, benenne, was du über deine Sinne wahrnimmst. Keine Bewertung, sondern einfach, was nimmst du wahr? Oh, ich sehe gerade, die geht es gerade gar nicht gut. Also benenne das so. Als ob du, stell dir vor, du bist eine Videokamera und benennst einfach das, was du wirklich objektiv wahrnehmen kannst, ohne Wertung. Und dann stellst du deinen eigenen Körper, deinem Kind zur Verfügung, indem du selbst bei dir bleibst. Du behältst die Ruhe, so gut es geht und bietest dem kindlichen Körper mit deinem Körper einen sicheren Rahmen. Das kann eine Umarmung sein, Festhalten oder Berührung und wenn du selbst entspannt bist und die Situation es natürlich zulässt und stimmig ist. Es kann auch sein, dass dein Kind sich auf der einen Seite dagegen wehrt, aber auf der anderen Seite möchte es genau das. Aber es wird wahrscheinlich um sich hauen. Aber es kann manchmal hilfreich sein, ähm, bestimmend, aber irgendwie sanft diesen Rahmen anzubieten. Ja, wichtig ist dabei, niemals ein Kind alleine zu lassen mit diesen Emotionen oder zu bagatellisieren, ist doch gar nicht so schlimm, es wird gleich wieder gut. Ja, mit diesen Sätzen, klar, wir meinen es gut und wollen sie trösten, aber es wird gleich wieder gut, das heißt, jetzt ist es nicht gut und jetzt ähm, darf es dann mal jetzt besser und anders werden. Ähm, deine innere Haltung dazu sollte sein, es ist jetzt gut, was ist. Es ist okay und darf jetzt sein. Das darfst du auch deinem Kind sagen, das, was jetzt ist, es darf jetzt sein. Ich halte das mit dir zusammen aus. Ja, das ist der Satz zur inneren Haltung. Ich halte das mit dir gemeinsam aus. Nicht ablenken. Es dauert so lange, wie es dauert. Bleib präsent, bleib da. Und wenn es dich selbst berührt und dir die Tränen kommen, dann darfst du das auch geschehen lassen, weil das ist dann dein eigener Teil, der vielleicht selbst nie so gut darin begleitet wurde und darf sich jetzt auch in die Heilung begeben. Und wenn du die Folge zum Heilmechanismus Weinen gehört hast, dann weißt du, dass das erwünscht ist und gesund und richtig. Wenn die Tränen fließen, passiert die Heilung. Du schaffst den sicheren Raum und du bist der haltgebende Anker, in dem du voll präsent bist und diesen heilenden Zustand, der da passiert, bejahst. Ermutige dein Kind oder ermutige auch dich selbst, wenn du dabei bist mit dir selbst zu machen, alle dahinterliegenden Gefühle zu spüren und gegebenenfalls auch wirklich zu weinen. Also ermutige das Weinen, weil in dem Weinen ist die Heilung. Und niemals, niemals wegen der heftigen Gefühle Strafen schimpfen oder verurteilen. Das Verhalten muss manchmal begrenzt werden. Ja, Wir hauen nicht und wir machen auch keine Sachen kaputt, aber der, das, der, das Gefühl darf sein und manche Handlungen müssen wir einfach auch begrenzen. Das ist wichtig. Das ist ähm, bei der echten Wut, so begleitest du dein Kind in der echten Wut, äh, mit dem Ziel natürlich, dass die Tränen fließen. Das ist, das ist die Heilung. Und da kann dein Kind seinen Körper quasi von den Verletzungen, die es erfahren hat, wieder entlasten, da ist die natürliche Entlastung. Und dann kommen wir zur zweiten Wutform, die wird anders begleitet. Und ja, also ab dem zweiten Lebensjahr ungefähr erhält das Verhaltensrepertoire unserer Kinder einfach eine neue Dimension, wenn das Kind jetzt auf einmal vieles selbst machen möchte. Und ähm, ja, da kommt natürlich das Frusterleben durch die Unfähigkeit dazu, die Dinge einfach so gut hinzubekommen wie Mama, Papa oder die älteren Geschwister. Und dann kommt dieser kindliche Jähzorn hinzu und der bedarf einer anderen Begleitung als der klassische Wutanfall. Und hier ist die falsche Begleitung, legt hier den Grundstein für die Entwicklung des kleinen Tyrannen. Denn Jähzorn ist im Alter von zwei Jahren völlig natürlich. Das Kind wird bockig, es quengelt, es wütet, weil etwas nicht so gut funktioniert oder weil es gefrustet ist das kennst du auch, das ist so dann, so, wenn die Stimme so nervig wird und es wird dann so gequiegt und gequakt. Und und diese Form des Ausbruchs, die zeigt nicht die Qual und Verzweiflung und nicht die Panik, wie das die echte Wut zeigt. Und das Kind wird auch nicht so stark von Stresshormonen überflutet. Das ist mehr ein Ausdruck von Frust und diese Form der Wut kann zu einer Strategie werden, um Ziele zu erreichen. Da, darin liegt ähm, die große Gefahr. Als Kinder, die Jähzorn oft als Verhalten zeigen, haben gelernt, dass sie mit diesem Verhalten etwas erreichen können. Und dann behalten sie dieses Verhalten als eine Strategie bei. Und manche Kinder, die im Jähzorn nicht richtig begleitet werden, und dann im Schulalter und noch drüber hinaus mit diesem Verhalten Ziele erreichen, die können dann zu Erwachsenen werden, die andere mit diesem Verhalten so lange tyrannisieren, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Ja, also das jähzornige zweijährige Kind lebt dann im Erwachsenenkörper weiter. Und dieser Teil wird dann als eine unreife emotionale Persönlichkeit bezeichnet. Es ist, wenn dieser Jähzornanteil nicht, nicht reifen konnte, weil das eben dann nicht gut begleitet wurde. Und das Gehirn hat dann gelernt, das Wutsystem immer dann zu aktivieren, um eben ein Ziel zu erreichen oder um sich durchzusetzen. Und wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, dass die eigenen Bedürfnisse nicht anders befriedet werden, ja, weil sie im Außen vielleicht nicht erkannt, nicht wahrgenommen werden, dann entsteht so die innere Überzeugung, nur wenn ich laut und aufbrausend bin, dann werde ich gesehen, dann bekomme ich, was ich brauche. Ja, und eine Strategie, die funktioniert, die wird halt beibehalten. Okay, woran erkennen wir jetzt den Jähzorn? Den erkennen wir, wenn keine Tränen fließen. Das Kind kann sich noch artikulieren und auch debattieren ist noch möglich. Also du siehst, das Frontalchen ist noch da. Es ist nicht in diesem Notzustand, das Gehirn. Und du siehst auch hier keine Qualen und auch keine Panik im Gesicht. Und du merkst es auch daran, dass Ablenken ganz leicht möglich ist. Und häufig tritt dieser Jezorn auch nach, nach kleinen Begrenzungen auf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie begleite ich denn diesen Jezorn richtig? Ja, wenn du sicher bist, dass es sich um Jezorn handelt, überprüfe ja, das, schau dir dein Kind ganz genau an und ich denke, dass Eltern das alle erkennen und einschätzen können, wenn sie darüber erstmal Bescheid wissen, dann merkst du das auch, dass, dass da einfach ein anderer, eine andere Qualität der Wut hier sichtbar wird. So, und du begleitest dein je zorniges Kind, indem du das Bedürfnis siehst. Du bist jetzt gefrustet, weil du auf den Tisch klettern möchtest. Gell? Also ich sehe, was in dir vorgeht. Du möchtest jetzt auf den Tisch klettern, weil dir das Spaß macht zu klettern, gell? Ja, denkt sich dein Kind. Und es funktioniert deshalb so gut, weil dein Kind eben noch da ist und du kannst mit deinem Kind sprechen. Das geht in der ersten Wutform, geht das nicht mehr. Da kommst du damit nicht mehr, nicht mehr hin, weil da ist dein Kind im Notzustand und braucht dann die Regulation eben vom Körper. Aber hier in diesem Jezon geht das noch gut. Ich sehe dich, ist das Erste. Du möchtest jetzt auf den Tisch klettern, weil das Spaß macht, gell? Du liebst es zu klettern. Das ist Punkt 1. Dein Kind wird innerlich nicken und sagen, ja, boah, die sieht mich, die hat erkannt, was ich will und wir alle wünschen uns verstanden zu werden. Von daher hast du schon mal so eine innere Ja-Haltung, da geht die Tür auf. So, mit offener Tür kannst du natürlich eintreten und deine Grenze präsentieren und das machst du dann auch. Hier ist meine Grenze. Ist das Punkt 2. Ich möchte nicht, dass du beim Essen auf den Tisch kletterst. Halte dich dabei ganz kurz und knackig, keine langen Vorträge halten. Ja. Nochmal eins, ich sehe dich, du möchtest jetzt auf den Tisch klettern, weil du liebst es zu klettern, gell? Zweitens, ich möchte nicht, dass du beim Essen auf den Tisch kletterst. So, und drittens, siehst du nochmal, wie sich dein Kind jetzt fühlt, nachdem du deine Grenze aufgezeigt hast. Ich weiß, du bist jetzt enttäuscht, weil du das jetzt gerne machen möchtest, ne? Ja, denkt sich dein Kind schon wieder. So, und dann gehen wir auf Punkt 4 über. Hier ist die Lösung jetzt. Entweder bietest du selbst eine Alternative an oder je nach Alter des Kindes kannst du deinem Kind ähm, selbst die Alternative finden lassen. Wenn wir mit dem Essen fertig sind und alles aufgeräumt ist, darfst du gerne auf den Tisch klettern. So, ich gehe nochmal von vorne alle Schritte durch, weil die meisten Eltern, die begrenzen dann ein Kind so mit Nein, Stopp, ich will das nicht, Ende. <lacht> Also das war jetzt die Kurzfassung und das Kind bekommt nur ein Nein, ein Stoppschild und Grenze und, und Ende. Und das macht natürlich mega den Frust und kann zu Jezorn führen, wo das Kind dann seine Wutsysteme aktiviert, weil es äh, dieses Bedürfnis doch noch durchsetzen möchte. Und wenn es dich jetzt so lange nervt mit seinem Verhalten und du gibst dann irgendwann nach, dann macht es diese Erfahrung. Oh, ich muss nur lang genug und so weiter. Ne? Dann ist das ähm, wird das Verhalten gelernt, öfter zu zeigen. Also ich wiederhole noch mal alle Schritte. Erstens, ich sehe dein Bedürfnis. Du möchtest jetzt auf den Tisch klettern. Ne? Du liebst es zu klettern. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass du auf den Tisch kletterst. Meine Grenze. Drittens, ich weiß, du bist jetzt enttäuscht, weil du das gerne möchtest. Ne? Ich sehe, wie du dich fühlst. Ich sehe, was diese Grenze jetzt mit dir macht. Und viertens, wir finden eine Lösung. Wenn das Essen fertig ist und alles abgeräumt ist, dann darfst du auf den Tisch klettern. Dann setze ich mich auch dazu und schaue dir zu. Ende. <lacht> Funktioniert in über 90% der Fälle richtig gut. Also wichtig ist, Kind begrenzen ist wichtig und beziehungsweise ja, begrenzt in dem Fall nicht dein Kind, sondern du setzt deine eigene Grenze und hilfst dann deinem Kind, eine andere Lösung zu finden. Also, den Merksatz können wir hier dazu mitnehmen, ist, wir verstärken das jezornige Verhalten mit falscher bzw. mit negativer Aufmerksamkeit, indem wir zum Beispiel dann lachen oder mahnen, schimpfen oder sogar anfangen zu diskutieren, dann bekommt das Kind in dem Fall so eine, so eine Form von negativer Aufmerksamkeit. Wir sind zwar genervt, aber das Kind bekommt sehr viel Attention, sehr viel Aufmerksamkeit. Es hat eine Bühne, es wird gesehen, auch wenn es irgendwie keine qualitativ schönes gesehen werden ist, bekommt es trotzdem sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dadurch. Und diese Dinge nähren dann die kleine, tyrannische, emotional unreife Persönlichkeitsanteile. Und deshalb sollten wir Eltern unbedingt vermeiden, wenn Jähzorn sich zeigt, keine Diskussionen. Halte dich kurz und knackig und lass dich auf keine Diskussionen ein. Auch keine Kuschelpädagogik nach dem Motto, ach, jetzt gebe ich dir eine extra Portion Zuneigung und Liebe und küsst dir die Wut weg oder ähnliches. Also in dieser Form nicht. Das brauchen wir da auch nicht. Verhandle auch nicht. Verhandlungen sind besondere Aufmerksamkeit und stellen hier auch eine Art Belohnung dar. Und Belohnung verstärken ein Verhalten. Auch niemals demütigen oder bloßstellen. Also achte darauf, dass dein Kind seine Würde behält. Stelle es niemals bloß und schon gar nicht vor anderen Menschen. Und das ist so wichtig, dass du es niemals demütigst oder bestrafst, denn das entfacht sonst neue Machtkämpfe und noch mehr von diesem, ähm, von diesem Frust, ähm, was dann auch zu, zu Verletzungen führen kann und so weiter. Und es stört das Vertrauen und die Beziehung. Und wenn es passt, kannst du ähm, dem Jezorn mit Humor den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist natürlich sehr situationsbedingt und hängt auch von deiner Stimmung ab. Aber du könntest zum Beispiel sagen, wenn dein Kind dich herumkommandieren möchte, du versuchst mich herumzukommandieren, lass uns mal schauen, ob das mit der Zahnbürste funktioniert. Hey, Zahnbürste, komm sofort her. Ja, Damit spiegelst du das Verhalten deines Kindes und es wird so offensichtlich, wie verrückt das ist. Und am Ende lacht ihr beide und ähm, damit machst du auch deutlich, dass dieses Verhalten nicht ernst zu nehmen ist. Und längst es dann auf eine andere Ebene des Spiels. ja, Damit kommst du raus aus diesem Ernst. Sondern ihr macht euch dann Spaß draus, indem ihr beide dann euch das anguckt, wie lächerlich das ist oder wie verrückt das ist. Also das Verhalten dann auch mal spiegeln. So, jetzt haben wir die zwei Wutformen. Wir haben die echte Wut, die stressbedingt anspringt. Wenn unsere Grenzen verletzt werden, wenn wir Verletzungen erleben und so weiter, dann haben wir den Jetzt-an. Das ist überwiegend durch Frustrationserlebnisse und Begrenzungen bedingt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, und was ist denn mit aggressivem Verhalten? Was ist in Aggression? Und da möchte ich jetzt auch noch mal kurz drauf schauen mit dir. Denn der Begriff Aggression, der kommt auch aus dem Lateinischen und meint auch wieder Bewegung. Also du siehst, da ist auch wieder so eine Bewegungsenergie drin. Und auch in der Verhaltensbiologie ist Aggression eine Handlungsenergie, die in uns Menschen und auch im Tier zum Schutz aktiviert wird. Und diese Bewegungsenergie ermöglicht, uns anzugreifen, um ein Revier zu verteidigen oder um Ressourcen zu schützen. Also du siehst wieder, auch hier ist wieder so eine Schutzfunktion gegeben. Und heutzutage wird diese Energie aktiviert, wenn wir uns bedroht und hilflos fühlen und beobachte einfach mal dein Kind, wenn es häufiger aggressives Verhalten zeigt, was geht dem voraus, denn meine Erfahrung ist, dass es zunächst die Wut ist, die nicht gesehen wird, die nicht sein darf, die bagatellisiert wird oder auch Wut, die hilflos ist, die endet dann oft im aggressiven Verhalten, weil Wut ist zunächst etwas sehr Verletzliches. Es ist erstmal so ein Kompass für uns selbst, der uns dazu bringt, etwas zu tun, um uns zu schützen. Kommt jetzt aber eine Art Hilflosigkeit rein und dann das Gefühl von ich werde bedroht und dann kommt die Aggression, wir greifen dann an, dann gehen wir erst zum Angriff rüber. Die Wut greift nicht an, die Aggression dann schon. Also Wut ist, äh, verorte ich immer noch in so einer Art kreative Potenzialportfolio. Also Wut ist nichts, was, was erstmal andere verletzt, sondern macht uns in uns auf etwas aufmerksam, um, um zu handeln, um hier, um hier uns äh, für uns selbst einzusetzen. Während Aggression etwas ist, was bei Bedrohung, gelebt und gezeigt wird, so fühlen sich die erstgeborenen Kinder ganz häufig in ihrem Revier bedroht. Ja, dabei geht es immer um die Zuneigung der Eltern, die von dem Zweitgeborenen bedroht wird. Und die Erstgeborenen verteidigen es dann natürlich mit aggressiver Energie, also mit Angriff. Das mal nur so am Rande. Also versuche auch hier die Verzweiflung und die Not hinter dem gezeigten Verhalten zu sehen. Und unterstütze ein Kind dabei, das dahinterliegende Bedürfnis hinter der Aggression zu sehen, zu erkennen und erfüllt zu bekommen. Und wie sich aggressive Energie beim Einzelnen zeigt, das hängt später stark von der Sozialisierung und von der emotionalen Reife natürlich ab. Unter bestimmten Bedingungen kann diese biologisch sehr sinnvolle Aggressionsenergie nämlich zu destruktiver Gewalt entarten. Und dann richtet sie sich gegen sich selbst und andere und stellt wirklich nur einen verzweifelten Versuch, da sich vor einer erlebten Bedrohung zu schützen und die inneren Werte zu verteidigen. Aber das ist dann diese Wut, die sehr, sehr hilflos, sehr, ja, eigentlich schon so eine, da, da fehlt einfach schon die Wutenergie. Die wird nicht mehr wahrgenommen, weil sie vielleicht nicht sein darf. Und dann wird sie im Körper gar nicht mehr gespürt, weil sie vielleicht gestraft, getadelt, bagatellisiert wurde, wird sie, wurde sie verdrängt. Und dann spürt das Individuum die Wut gar nicht, wenn es irgendwie darum geht, die eigene Grenze zu wahren, sondern geht dann direkt in die Aggression rüber und die Wut wird übersprungen, weil die irgendwo hinten im Kerker, im Unterbewusstsein eingesperrt ist. Also du siehst, wie wichtig dieser bewusste Umgang mit der Wut ist und vielleicht kam das hier jetzt gut rüber, was Wut eigentlich ist und wie hilfreich das ist und, und wie arm dran wir sind, wenn wir diese Wut nicht adäquat zum Ausdruck bringen können, was uns da alles abgeht im Leben und fehlt und ich hoffe sehr, dass du damit ähm, das Wutmonster mehr zu einem Wutfreund oder zu einem guten Begleiter deines Lebens machen kannst, denn Wut ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Schlüsselemotion, um uns zu zeigen, hey, hier stimmt was nicht, ja, wo muss ich jetzt hinschauen, ähm, was läuft hier gerade unrund bei mir, ja, welche Grenze, welche Werte werden hier gerade verletzt und lerne Wut für dich als wirklich einen guten Kompass zu benutzen, um um gut auf deine Bedürfnisse aufzupassen, denn nichts anderes ist es im ersten Moment. Und nur wenn die Wut nicht da sein darf, dann wird sie destruktiv, dann wird sie verletzend, dann wird sie aggressiv. Und in diesem Sinne hoffe ich, mit diesem Beitrag etwas für unser aller emotionale Intelligenz geleistet zu haben und vor allem für deine handlungssicherheit mit den heftigen gefühlen deines kindes und ja, falls etwas unklar rübergekommen ist oder du dir da noch mehr verständnis wünschst, mehr klarheit dann schreib mich bitte an und frage denn du weißt ja wie das ist ein fisch im wasser merkt das wasser um sich herum nicht und ich bin da ja so mit dem thema ähm, zu Gange, dass ich vielleicht dann manchmal gar nicht merke ähm, dass ich euch da vielleicht an einer anderen stelle abholen sollte deshalb ähm, schreibt mir gerne eine rückmeldung ob das gut verständlich rüberkam, ob du dir da noch irgendwie noch mehr klarheit an welchen an irgendwelchen stellen wünschst, dass ich einfach nur weiß okay das ist das passt so oder hier muss ich da einfach noch ein bisschen ähm, die thematik anders, anders aufbauen damit es noch klarer wird Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, es bringt dich weiter und dann wünsche ich dir und deinen Liebsten eine wunderbare Zeit. Macht's gut, alles Liebe, deine Anna Beck.